0: Widzę, że proza życia, kolegę tutaj dogania.
1: O, bardzo, bardzo, bardzo. Taka jest włochata i ma takie długie co, to ja za tą
0: hulajnogą tak nie udała się, czy co?
1: Dlaczego hulajnogą? No, no zaraz
0: ty miałeś do tego Gdańska hulajnogą ty, jechać. To tak, tak, bo z górki miałem jechać. No, ale zapowiadałeś za to... w ostatnim odcinku, tak. że i odgrażałeś się, że pojedziesz. Tak,
1: ale dzięki zapowiadanej hojności gospodarzy mogłem pojechać pociągiem. Dwóch historyków, jeden mikrofon. To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
0: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
1: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
0: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też palimy
1: Bardzo dobrze. Dwóch I historyków jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków.
0: To jak to było z tą hulajnogą w końcu?
1: No hulajnoga już była gotowa, wiesz, kółeczka były nasmarowane, ale w końcu stwierdziłem, że trochę długo by się z górki zjeżdżało hmm. i wziąłem
0: pociąg. A się jednak pociągiem. Pociąg. Tak. Czyli co, ktoś się zrzucił na ten pociąg no, dla ciebie? No,
1: gospodarze <laughs> na odchodnym powiedzieli, że jest szansa, że zwrócą, ale w razie czego to moja żona była sponsorem.
0: Ach, znów żona była sponsorem. Pozdrawiamy żonę no. no, sponsor. zawsze no, tak. z głębi serca. Zawsze z głębi serca. Sponsora. Kolego, w, hmm. powinniśmy ogłosić koniec pandemii. Nie wiem, czy Zdajesz sobie z tego sprawę. No tak,
1: nawet rząd ogłosił koniec pandemii. Nie, ja tu nie
0: mówię o żadnym rządzie, tylko mówię tu o nas i o naszym podcaście wiesz, jakiś czas temu pojawiła się propozycja, żebyśmy w końcu zmienili naszą tak. okładkę. Mhm. Ja generalnie byłem i jestem temu przeciwny, bo, 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 bo mnie się wydaje, że, że to, 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 tak to za tymi maskami to, to jednak tak się trochę skrywamy, czy no, nie, no. Ja nie. A ja nie, uważam, uważam że... że
1: czasami trzeba coś o, nowego wprowadzić. Wiosna,
0: kolega, widzę, tutaj już się mu tak udziela.
1: Tak, szlachetne <laughs> oblicza pokazać.
0: No więc dostaliśmy od naszego mistrza grafika, malarza Wiesława smentka, taki oto list, który no, I serdecznie zaczy, i zaczyna mnie przekonywać do tego jego pomysłu. Otóż pisze coś takiego: maski na waszych twarzach, no, no nie sposób nie zauważyć, hmm. chyba mamy tego dosyć. Masz tego dosyć?
1: Ja też jestem za tym, żeby coś nowego się pojawiło. No poczekaj,
0: tak. ja doczytam dalej, no, więc słuchacze i słuchacze. Mam tego mówią, dosyć. Dosyć, koniec. Po spotkaniu z PW. O, było Pw. Sp- spotkanie z PW. Było PW. To chyba jest Przemysław Wiszewski się kryje za tym.
1: Przyjemny współpracowanie. Tak. W
0: Dreźnie miałem pomysł, żeby zaproponować wam coś lepszego. O, Pisze hmm? dalej, smętek. Tutaj tylko załączam coś, co leży u mnie na, z, z boku zaczęte i nieskończone pytanie i teraz pytanie słuchaj pada mam to jakoś tak wykończyć potrzebujesz to w ogóle jeżeli tak to musimy to uprościć moim zdaniem słowo podcast jest tu niepotrzebne no i tyle Wiesław Smentek w liście do mnie wysłałem oczywiście koledze projekt który był załączony jak to było tu określone leży u mnie na u mnie z boku, ja już czytać nie potrafię. No i co? I ta pierwsza wersja mnie się spodobała. Jak tobie?
1: Tak, mi też wahałem się między jednym a drugim elementem. Wybrałem uh-huh. w końcu uh-huh. za pomocą mojej ukochanej żony jeden i uważam, że to jest fajny pomysł. To co,
0: jakieś tam losy ciągnęliście? Nie, ja po prostu słucham żony. Boże, nie. No. pozdrawiamy żonę w takim bo no, czekaj, ale to teraz tak, aha i pojawił się jeszcze inny, w, ale może zanim to, to, to w, w, dokończę jeszcze ten wątek z okładką. To co, to, to w, w, chyba od następnego odcinka, czy od 50, 150, 150 odcinka zmienimy okładkę. Tak, Jak myślę, zrobiłeś? że tak. tak. Od 150? Tak, od
1: 150, to jest fajny To myślę. jest
0: 146 dzisiaj tak, nagrywamy kolego czyli... w akurat czyli... na
1: wakacje. Prawda? Bardzo fajnie. Tak,
0: no i to może się upowszechni wtedy, te, ale to, to będą się te upowszechnią nasze facjaty. Będzie wiadomo, jeżeli, jeżeli artysta tak, w, tak. ten swój pomysł zrealizuje.
1: Ja uważam, że to jest bardzo udział, ważne, bo będzie facjaty. wiadomo w razie czego, na kogo pójść. Kto jest z kim? Kogo
0: <laughs> ale to pójść? co, to chcesz, żeby ktoś pluna na ekrany?
1: Ja myślę, że to raczej w przestrzeń,
0: bo przecież się Ach, słucha przestrze... nie ogląda. Ach. Ach, to ty tak to interpretujesz w tak, przestrzeni. Tak, no przestrzeń. dobrze, okej, okay, to zamykam ten wątek okładki, jak będzie okładka, jak będą projekty okładki, nie, to nie to nie, nie będzie już projektu, to będzie okładka. O, tak, to, to opublikujemy i, i wtedy będziemy bardzo ciekawi Państwa reakcji. I druga sprawa, słuchaj, która się w tym kontekście pojawiła, zwrócono nam ostatnio uwagę, że nasz odcinek nie ma podrozdziałów. To nie jest prawda.
1: To nie jest prawda. Prawda? Bo prawda. Ponieważ
0: od wielu miesięcy tak. podajemy ramówkę. Tak. Wszędzie, wszędzie, wszędzie. Nie tak tylko w, pod naszym odcinkiem, w opisie, ale generalnie na wszystkich stronach, gdzie tylko informujemy o naszym podcaście. I tam można znaleźć, tak jak wspomniałem, ramówkę i ym, poszczególne części. Tak jest. Prawda?
1: Tak, no wiadomo, wiesz, że nie każdy. Nie każdy widzi chce. To, tak, no, nie każdy widzi to lidzi. też racjonal. Dlatego ja zaproponowałem, że może w samym opisie albo w lidzie gdzieś tam będę zaznaczał też, od której minuty.
0: O, to jest słuchaj, fajny mhm. pomysł, ale z drugiej strony, tak się zacząłem zastanawiać, hmm, to oznacza, że może za długo gadamy.
1: No to na pewno, ale czy ktoś nas przed tym powstrzyma? Nie. 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 <laughs> Dzwonimy. Nowinki, starowinki, kolega. Nowinki, starowinki. Dzisiaj, proszę Państwa, i temat, i lektury mam takie mało optymistyczne, ale no, ale takie życie, taka, tak tylko, już jest. Nie tylko ty. No właśnie, więc proszę Państwa, tutaj mam dla kolegi zagadkę tym razem. Proszę. Na, proszę. Zabaj. Żebyś spróbował odgadnąć, kto to powiedział. O. Taki cytat. Dotyczy to osób, które przetrwały holokaust. Mhm. Tym, którzy ocaleli, na pewno by się to nie udało, gdyby nie byli tymi, kim byli złymi, brutalnymi egoistami. To, co przeżyli, wyrwało z ich duszy wszystko, co najlepsze. Koniec cytatu. Kto mógł coś takiego powiedzieć?
0: Hmm. No ale to, to, to musimy się tak jakoś wiesz, podpowiedzieć. Jednak.
1: Czy m- muszę ci to podpowiedzieć? Ktoś, o kogo byś o to nie podejrzewał?
0: Nikt tak. się nie podejrzewał. Tak. No to jak nie podejrzewa, to nie znam odpowiedzi. <laughs> No, jest... e, tak, Otóż
1: proszę tak. Państwa, to, to coś w 1949 roku, specyficzną mądrość uh-huh. wypowiedział nie kto inny jak Dawid Ben-Gurion. Uh-huh. 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 Osoba niezmiernie zasłużona dla powstania państwa Izrael, Israel, tak. Jeden z przywódców ruchu syjonistycznego. No co tu jeszcze powiedzieć? Urodzony w Płońsku, w, w którym roku wyemigrował? Chyba w, coś koło 906 uh-huh. roku wyemigrował. do do Palestyny i i rozpoczął swoją działalność na rzecz, tak, w 1906 roku, na rzecz funkcjonowania państwa Izrael. Przyszłego. Przyszłego, tak, przyszłego. No i tak, był jednym z osób, które proklamowało w 1948 roku powstanie państwa Izrael, no i tak dalej, i tak dalej, premierem. Ale nie zgadłbym. Nie zgadłbyś. I ja byłem bardzo zdziwiony, kiedy na marginesie swojej lektury, o której dzisiaj też będę opowiadał... Ale to nieco... tylko dlatego,
0: że to było takie krótkie zdanie.
1: Tak, na pewno. <śmiech> <śmiech> nie było... No jasne. <śmiech> I ze zdziwieniem przeczytałem coś, co chyba nam... No mi, mi na pewno umknęło, że mhm. w, dla syjonistów w ogóle Holokaust był wydarzeniem, który przez długie lata traktowali jako... Coś o czym nie chcą wiedzieć, to znaczy z niechęcią odnosili się też nawet do tych, którzy przetrwali uważając, że że Żydzi, czy jedynie prawdziwe, jedyne miejsce Żydów jest w Izraelu i ci, którzy zginęli w Holokauście, no właśnie, sami na to zasłużyli, a ci, którzy przetrwali, no widocznie byli złymi złymi ludźmi, co przekładało się też na politykę, na politykę wewnętrzną Izraela, na kilkanaście lat bezpośrednio po wojnie niechęci do wspominania o o Holokauście, nawet do wsparcia tych, którzy wrócili czy przyszli po Holokauście do Izraela, pomimo tego, że że ta migracja objęła większość tych, którzy przetrwali Holokaust, co świetnie widać na podstawie losów polskich, Żydów czy Żydów, którzy znaleźli się w Polsce po Holokauście. Dla mnie to było szokujące, muszę powiedzieć, takie no, potwierdzające tylko, że no, no, dobro czy zło to nie jest kwestia etniczności, tylko to mhm. jest po prostu kwestia ludzkiego serca i ludzkich mhm. wyborów. No i tyle tej niezbyt mhm. optymistycznej ciekawostki.
0: Ja w ubiegłym tygodniu uczestniczyłem bardzo w ciekawej prezentacji książki. O niej trochę więcej powiem w innej części ale nawet podarowałem tą tą, tą prezentację i w dyskusji jedna z osób uczestniczących w tej prezentacji zadała kilka pytań, które tak trochę wydały mi się nie z tej planety, o, może tak to określę. Później po wszystkim, już jak się rozchodziliśmy, ta sama osoba wręczyła mi broszurę po niemiecku e, zatytułowaną zum Gedenken am Opfer der deutschen Kriegsverbrechen, czyli e, upamiętnienie ofiar e, niemieckich e, zbrodni wojennych. E, I muszę ci powiedzieć, że jestem bezradny. To znaczy, szukałem, kto jest e, e, autorem tej tej broszury, czy ewentualnie jaka organizacja za tą broszurą stoi. Nie dowiedziałem się, szczerze mówiąc. Nie ma tutaj takiej informacji. Natomiast tekst, który tutaj jest zamieszczony, mam jeszcze włosy i nie chcę ich stracić, a tak generalnie to powinienem wyrwać wszystkie włosy chyba z głowy, bo to woła po prostu o pomstę do nieba. Wiesz, to znaczy tekst, gdzie i trzeba przyznać, że ta broszura jest wydana za pewnie duże pieniądze, bo papier jest papier jest, wiesz, taki, o, jak to się ładnie określa? Kredowy. Kredowy, o właśnie, papier kredowy, dobrej jakości zdjęcia, oprócz tego różne dane, różne zestawienia i wydawałoby się, że, że to jest coś poważnego. Ale kiedy zacząłem tak wnikać w to, to muszę ci powiedzieć, że tak, raz, że mamy do czynienia z z jakimś zlepkiem różnych danych. Dwa cytaty są wybiórczo tu przedstawione, a oprócz tego informacje, które kompletnie się nie zgadzają. Wiesz, to znaczy generalnie chodzi tutaj o to, żeby wykazać, że do dzisiaj Niemcy mają zobowiązania wobec Aha. Polski, wobec polskich ofiar. Generalnie, teraz nie bardzo wiem, tu chodzi o reparacje czy o odszkodowania. To naturalnie tutaj dla autorów czy autora tej broszury nie stanowi to większego właściwie problemu, no bo on jest przekonany, że Niemcy do dzisiaj muszą płacić odszkodowania, choć na przykład jest taki wytłuszczony jeden, nie wiem, to trudno nawet nazwać, Pod rozdział, tylko po prostu jest wytłuszczone zdanie. Deutschland hat Polen keine reparationen gezahlt. Niemcy nie wypłaciły żadnych reparacji Polsce. Wiesz, i tak tak się zastanawiałem, jak powinniśmy postępować z takimi rzeczami. Wiesz, bo to jest tak, że ktoś zabiera głos. O, już ci przekazuję. Ktoś zabiera głos, mówi szczerze mówiąc od rzeczy, Oczywiście ma prawo zadać pytania, to to nie ulega wątpliwości, ale powtarzanie, wiesz, takich ach, informacji, które jakoś kursują w tym naszym, w tym naszym obiegu, w, że, że jeszcze obowiązują jakieś ustawy z okresu III Rzeszy, że, 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 że ta sprawa nie jest wcale załatwiona, dalej, że, że tych reparacji Niemcy nie wypłaciły, kwestia odszkodowań jest otwarta i tak dalej. Wiesz, to ja się cały czas zastanawiam. To, o czym my dyskutujemy tak naprawdę, to znaczy, o czym my piszemy, to znaczy, wiesz, dlaczego do tych materiałów, które opublikowaliśmy w przeszłości, do tych spraw, do których stale wracamy, dlaczego nie ma jakiegoś takich, nie ma takiej chęci, wiesz, żeby, żeby raz zapoznać się z tym materiałami, się zastanowić. A chwili, kiedy już występuje publicznie, mm-hmm. to żeby jednak brać odpowiedzialność za słowo, wiesz, to znaczy nie rzucać czegoś od tak, wiesz, bo, bo mnie się tak wydaje, albo jestem przekonany, tylko jeżeli już jesteś o tym przekonany, to przynajmniej to w jakiś sposób umotywuj, odwołaj się i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wręczanie tego rodzaju broszur Wydaje mi się, że no, chyba nie jest na miejscu i no, o tym jeszcze powiem w, w następnej części. Wydaje mi się, że to też nie jest dobry sposób, ażeby przekonywać drugą stronę, nawet jeżeli są sprawy niezałatwione, jeżeli trzeba o takich czy innych kwestiach podyskutować, to żeby załatwiać te sprawy właśnie w taki sposób.
1: No zwłaszcza, że te wszystkie, tak, tak jak mówisz, to jeśli ktoś coś publikuje, to powinien mieć odwagę, do tego się przyznać. Tak, Natomiast... podpisać się z imienia i tak, nazwiska, tak, wiesz,
0: tak. czy też podać instytucję, która za tym stoi um, no. i tak dalej, i tak dalej, wiesz, no. Jest, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, tam na samym początku, kiedy jest mowa o mhm. w, w, skali polskich, przepraszam, o skali tutaj polskich ofiar, to tam zostało to zamazane. Nawet nie wiemy, no właśnie o, nie wiadomo, co o jaką chodzi. liczbę chodzi, tak, tak. Mhm. Tak, no ale to już zostawmy. Ja chcę tylko zwrócić uwagę, że że takie broszury się pojawiają, że takie rzeczy w obiegu są i ponieważ przygotowuję się teraz do do, do wystąpienia za kilka dni, zacząłem zaglądać do do różnych tytułów prasowych z prawa i z lewa, żeby nie było niejasności, czy też ze środka. Jestem przestraszony. To znaczy już dawno nie czytałem takich bzdur, muszę ci powiedzieć. I szczerze mówiąc nie bardzo wiem, jak osoby, które w, piszą na takie tematy, w, są jeszcze oprócz tego święcie przekonane, że, że, że one mają rację, wiesz, że, 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 że tak było, że, że e, tak trzeba pisać, itd. Tak tak no coś strasznego, wiesz, słuchaj, ten poziom e, nasz w, 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 w niektórych gazetach, w niektórych e, m, publikacjach internetowych e, no po prostu sięgnął dna. No, wykorzystam to, to znaczy wypisałem sobie co celniejsze cytaty i, i będę je używać, tak więc... No widzisz,
1: ja znalazłem jedno trzeć, tak, bo co prawda tak. tutaj strona, która tutaj jest mhm. anonsowana mhm. jako strona www nie działa, natomiast jest profil Facebookowym i jest to organizacja, jakaś organizacja non-profit, strona organizacji non-profit, projekt 14 czerwca 2020. No, ciekawe,
0: poczytamy, zobaczymy. To może tyle z mojej strony. Przechodzimy do lektur.
1: Tak, ja dzisiaj mam jedną lekturę, ale proszę zobaczyć, panie kolego.
0: Widzę, widzę taką poważną i ciężką.
1: Poważną i ciężką, rekordowe chyba 768 stron. Nie jest to książka do końca nowa. Chodzi tutaj o książkę Witolda Beresia i Krzysztofa Burnetko, Edelman, aczkolwiek miała wcześniej nieco inny tytuł, Marek Edelman, Życie po prostu, natomiast w tej chwili jest to czwarte już chyba wydanie, tegoroczne, tak, tegoroczne, zmienione, poprawione i poszerzone i pod tytułem Edelman, Życie do końca. No, myślę, że Marka Edelmana nie trzeba nikogo, nikomu w, w, przedstawiać szczególnie. Jeden z dowódców od powstania w getcie warszawskim, ale też wspaniały doktor, mimo że może niedoceniony i z, nie zawsze odpowiednio honorowany za tą stronę jego mhm. działalności, ale też działacz polityczny Unii Wolności, i w, a przede wszystkim wcześniej Koru i Solidarności, bardzo zaangażowane w tą działalność opozycyjną przeciwko ustrojowi socjalistycznemu, może tak ujmijmy, choć sam będący z ducha właśnie socjalistą i wielokrotnie to powtarzający do tych ideałów lewicowych socjalistycznych, powracający członek bundu, czyli w socjalistycznej partii w żydów na pewno nie tylko środkowoeuropejskich, bo bunt był, że wy też i w Stanach Zjednoczonych przecież, opozycyjny wobec syjonistów, czyli wobec tych, którzy uważali, że miejsce Żydów jest wyłącznie w Izraelu, wręcz przeciwnie, on podkreślał, że Żydzi funkcjonowali i że miejscem Żydów było właśnie miejsca, w których żyli. Zadeklarowany patriota polski, ale tu trzeba bardzo mocno uważać, jaką treść wpisuje się w te słowa patriota, bo był to człowiek niewątpliwie uważający Polskę za swoją ojczyznę, poświęcający tej ojczyźnie swoje życie. Miał wiele możliwości wyjazdów z Polski, zwłaszcza bezpośrednio po wojnie i w 68 roku. W obliczu prześladowań w 68 roku wysłał za granicę jedynie swoją żonę i dzieci, ze względu na to, czego doświadczały w kraju, bowiem, jak stwierdził, łatwiej jest wtedy walczyć o o prawa, o o siebie, jeżeli wiesz, że ci, których kochasz, są w bezpiecznym miejscu. Gdyby zostali, byłoby to trudniejsze. Niewątpliwie człowiek bardzo skomplikowany, też z takim poczuciem ironii i dystansu wobec siebie, który ja uwielbiam i Jeśli ktoś szuka pomnikowego bohatera, to na pewno nie znajdzie tutaj, choć mógłby być bez bez żadnego wysiłku za to wszystko, co zrobił dla innych, za to, co przeżył do końca życia walcząc o prawa człowieka zawsze podkreślając, że to, co najważniejsze, to życie, że o nie zawsze warto, warto walczyć. No właśnie, więc dlaczego książkę, która jest już czwartym wydaniem, dlaczego o niej wspominać? A dlatego, że nie jest to typowa biografia, od tego trzeba zacząć, bo biografie zazwyczaj mają opowiadać w sposób krytyczny życiorys dokonania w danej osoby. Beres i Burnetko zaproponowali w zasadzie komentowany wywiad rzekę, zestawiając Zarówno te wypowiedzi, które sami notowali, jak i te, które pochodziły z różnych różnych źródeł, dając swoje komentarze, ale niezbyt obfite, wprowadzając materiały źródłowe. Stąd czasami, mimo tej objętości, można odczuć niedosyt, jeśli chodzi o aspekty życia, pewne aspekty życia bohatera, i pewnie nie jest to ostatnia biografia Marka Edelmana, jaka, jaka zostanie napisana, ale mnie ta książka niesamowicie wciągnęła. Kupiłem ją właściwie, no ja nie mam... powiem, że przypadkiem. Prze... Ale... Ja
0: zanim wsiadłem no, do pociągu.
1: Prawie, że. Wracając właśnie z Gdańska. Pomyślałem sobie, jest
0: kilka godzin tak, przede mną.
1: No tak, tak, właśnie wracając z To są te Gdańska, zalety
0: słuchaj, tak, tak, jazdy, pociągiem. E, nie hulajnogą. Do,
1: do księgarni Uniwersytetu Gdańskiego i tam przyglądając różne książki mm, właśnie mm. ta padła mi w oko, a że wcześniej wahałem się, czy nie kupić. Ładne wydanie, taką książkę warto mieć na półce, niekoniecznie na czytniku. No i pochłonąłem ją w ciągu dwóch, trzech dni. Niesamowicie, to jest tak wciągająca lektura, pokazująca chyba dzisiaj to, co jest właśnie najważniejsze. To to znaczy z jednej strony ten dystans i ironię wobec siebie, żeby nie dać się zaczadzić swoim własnym ideologiom, ale z drugiej strony nieugiętość wobec wartości, które są najwyższe dla tej tej osoby. No i co chyba też ciekawe, część z tych wypowiedzi, które tutaj się pojawiają, mogą nas zaskoczyć. Wspominałem o tym tym cytacie z Ben-Guriona, ale tu przytoczę jedno z wypowiedzi anonimowego uczestnika spotkania dotyczącego zagłady, które autorzy tej książki odbyli. Chodzi tutaj o osobę, która była ocalonym i w trakcie tego spotkania miała powiedzieć bo w trakcie spotkania też zgłosiła się i powiedziała, że Polacy byli w dużej mierze odpowiedzialni właśnie za Holokaust, co oczywiście autorzy komentowali, nie zgadzali się z tym, bo to jest kwestia odpowiedzialności też Niemców, roli tychże w Holokaustie dość oczywistej przecież. Ale po spotkaniu podchodzi do nich i z uśmiechem nienaganną polszczyzną mówi przepraszam za zdenerwowanie, ale zrozumcie, dla nas to, że Polacy brali w tym udział było o wiele, wiele bardziej bolesne. To byli nasi sąsiedzi, czasami znajomi, a Niemcy, cóż, od nich nikt niczego hmm. dobrego nie oczekiwał. I uderzyło mnie, że jest to prawie dokładnie to samo, co powiedziała pani profesor Engelking. Dokładnie to samo. Więc czytając tą książkę już miałem takie przekonanie, że dobrze, żeby... Ja nie wiem, czy stała się lekturą, bo to wiadomo, że jest zawsze uśmiercanie pewnej książki, jeśli staje się lekturą. Ale dla wszystkich, którzy chcą się wypowiadać o II wojnie światowej, o o Holokauście i też roli Polaków, jeśli nie przekonują ich opracowania naukowe, bo wiem, że dla wielu opracowania naukowe stają się nieprzekonujące, choć to dla mnie jest... No ale okej, to tutaj są wspomnienia. I to wspomnienia osoby, która naprawdę, jak nikt inny ma prawo szczerze mówić o tym, jak wyglądało życie w getcie, jak wyglądało też życie przed wojną, tak. co też jest bardzo tak. ważne, i po wojnie. Bo w naszej świadomości pozostaje ten okres powojenny w zasadzie pod znakiem wyjazdów społeczności żydowskiej, no i 68. Natomiast tutaj, co też dla mnie było zaskoczeniem, w to co przedstawia Edelman, to między innymi wynik takiej powszechnej niechęci do Żydów, zarówno w czasie wojny wśród oddziałów partyzanckich, gdzie sami dowódcy partyzancy, dla tych, którzy przetrwali w ogóle to, sugerują, że nie powinni spać razem z innymi, mm. powinni spać tak, żeby y, najlepiej oparci o drzewo albo w towarzystwie kogoś, kto będzie czuwał, bo mogą zginąć, bo mogą zostać zabici przez współtowarzyszy. Zresztą tu jest część, kilkanaście, kilka osób, które wyszło z getta, z powstania, zginęło między innymi w ten sposób, że dołączyło do oddziału partyzanckiego i ślad po nich, y, po nich zaginął. Ale co mnie uderzyło, to jest po, to, co się dzieje po 1945 roku, bo y, wiemy o ogromnie jednym, ale w coś, co Edelman nazywa akcjami wagonowymi, w, to znaczy przeszukiwanie już po wojnie przez oddziały NSZ-u zapewnie głównie, ale nie tylko. Pociągów zdążających na zachód, ale też jadących w ogóle po Polsce, wyłapywanie Żydów i zabijanie ich. 1400 osób udokumentowanych zginęło w ten sposób.
0: Bo świadomość da... jest żadna.
1: Świadomość jest Prawda? żadna. Nawet my, nawet nie ja. pamięci. nie mówiąc o pamięci. Tak, o o pamięci, o pamięci. Um, tak zastanowiłem hmm. się też, wiesz, bo to dla nas przecież jest naturalne, że, że Żydzi są częścią naszej historii, my, na, no, jeśli już używamy kategorii narodu polskiego. Ile mamy ulic i pomników, które upamiętniają Żydów, nie spolonizowanych, nie tych akulturowanych, ale Żydów, którzy żyli wśród wśród Polaków, byli częścią narodu polskiego i zasłużyli się dla tego narodu ulic. Nie przypominam sobie żadnej. Poza Edelmanem ciężko byłoby nawet wskazać kogoś, kto byłby tak łatwo identyfikowany jako, jako Żyd polski czy Polak pochodzenia żydowskiego. Naprawdę, bardzo polecam, pomimo tego, że jest to czwarte wydanie zmienione, oczywiście, bo doprowadzone już do tego okresu śmierci bohatera. Ostatnia rzecz, taka symboliczna, on opisuje też pamięć o powstaniu w getcie to też jest bardzo bolesne, kiedy w zasadzie tej pamięci nie było. Ona się dopiero odradza. 80., tak, tak. 70, 80. Trochę wcześniej komuniści tak. próbują ją wykorzystać. Wiadomo, 83-generał Jaruzelski próbuje to wykorzystać jako taki legitymizujący swoją władzę ślad, ale. No, ciężka książka. Naprawdę wciągająca niesłychanie bogata, skrząca się i humorem, i i tragizmem. Prawie połowa to jest opowieść o powstaniu w getcie, co też nie może dziwić, bo to jest ta ta oś główna, ale ta druga połowa dla mnie była jeszcze chyba... bo tą tą pierwszą jakoś jesteś przygotowany, wiesz, co się wydarzy. Natomiast ta druga dotycząca funkcjonowania po powstaniu, zwłaszcza po 1945 roku, naprawdę myślę, że warta przeczytania przez wszystkich, którzy biorą udział
0: w obecnej debacie. Pozwól właśnie, że do tego nawiążę, bo bo to, to bardzo mocno u Ciebie wybrzmiało. Tak jak wspomniałem wcześniej w przypadku promocji książki, w której uczestniczyłem, To wsłuchanie się w zdanie innego, po prostu to jakoś chyba zamarło. Bo zwróć uwagę, że że to nie jest tak, że że, że ty przychodzisz i mówisz tam te swoje jakieś tam mądrości i tak dalej i i rzucasz je i uważasz, że wszyscy zaraz będą zachwyceni i tak dalej. Nie, tylko wsłuchajmy się po prostu w słowa innych. I to jest chyba największą naszą trudnością, to znaczy, bo... Zobacz, to, to wymaga jednak wysiłku. Tak. To, to trzeba się wczytać, to trzeba przeczytać, to trzeba przemyśleć. Mhm. Um, no i wyciągnąć też jakieś wnioski. Ja myślę, tak. że po takiej lekturze um, całkiem inaczej spojrzymy na takie czy inne problemy. Nawet te, które dzisiaj są podejmowane mhm. um, bez tej lektury.
1: Tak i wiesz, co właśnie, jedna rzecz taka, która chyba ze mną, no myślę, że na pewno zostanie. Edelman cały czas podkreśla, że, że nie chodziło o pow... Czy nie powinno się mówić o powstaniu żydowskim w getcie, czy powstaniu w getcie żydowskim, ale o pierwszym powstaniu warszawskim. Mhm. I to jest u niego bardzo mocne, bo on bardzo mocno też podkreśla, że w trakcie powstania wisiały nad powstańcami dwie flagi, polska i syjonistyczna. W naszej świadomości zostało tylko to, że to jest powstanie w getcie. Tak. Koniec. Czyli coś obcego. Coś obcego. obcego, dokładnie tak. Coś, co się wydarzyło, coś tam się wspomina, ale potem jest powstanie warszawskie. Ale Czyli to, to jest To właściwe, a to jest tak naprawdę to pierwsze powstanie. Zresztą to też bardzo mocno wybrzmiewa jak, mimo kontaktów, bo to nie jest tak, że nie mieli kontaktów z ugrupowaniami, jak bardzo te IAK, AL, choć w mniejszym stopniu, odmówiły wsparcia bojownikom. No ale do, zostawiam Państwu
0: lekturę. Moje lektury w tym tygodniu um, możesz określić jako monotematyczne. Pewnie i ciebie nie zaskoczą i, i państwa. Pierwsza to już przeze mnie wprawdzie wymieniona książka, ale wymieniona prezentacja książki. To są wspomnienia, bardzo gorąco je polecam, byłego ministra spraw zagranicznych, wieloletniego posła do Bundestagu, opozycjonista nerdowskiego Markusa Mekela. Właśnie do księgarni wchodzą te jego wspomnienia w języku polskim pod tytułem Osobista historia wolności wspomnienia w opracowaniu Łukasza Jasińskiego. Wydawcą jest Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie. Książka ukazała się w 1923 roku. Mam dobrą wiadomość. Można skorzystać zarówno z tej wersji papierowej, którą teraz mam przed sobą, ale można też, jeżeli Państwo preferujecie wersję elektroniczną, także ściągnąć sobie, podkreślę, darmowo wersje mhm. elektroniczne do ich wspomnień. Co może warto na początku powiedzieć? Tutaj zastanawiano się, czy przetłumaczyć w całości wspomnienia Markusa Mekala. Dodam, że one ukazały się rok czy dwa lata temu po niemiecku, uznano, że z różnych powodów polskiego czytelnika z pewnością zainteresują wybrane fragmenty i faktycznie tak też postąpiono, to znaczy nie jest to tłumaczenie jeden do jednego wspomnień, które ukazały się po niemiecku najpierw, tylko mamy tutaj do czynienia z wyborem, ale wydaje mi się, że także i ten wybór jest na tyle ciekawy, że... Może on zainteresować wiele osób. I teraz czego dotyczą? I tutaj bardzo się cieszę, że redaktorzy, czy redaktor, ale także i centrum postanowiło przybliżyć polskiemu czytelnikowi biografię jednego z wybitnych polityków niemieckich, ale o korzeniach nerdowskich. To, o czym my praktycznie nic nie wiemy. Mm-hmm. I na przykład to, co kolego może zainteresować, jest tutaj bardzo dużo y, o tak zwanym Pfarrhausie. To znaczy mm. o tym, czym ten Pfarrhaus był, mm-hmm. ponieważ y, Markus Meckel studiował y, teologię ewangelicką, także został pastorem, objął placówkę itd., tak dalej, tak dalej. To wszystko jest w tych wspomnieniach, ale jednym z takich motywów przewijających się to była właśnie tego, ta tradycja Pfarrhausu i tutaj sięgająca aż do reformacji. I to pokazuje, nawet jeżeli byśmy w, w jakiś sposób spoglądali na te biografie obywateli NRD, jak one były zróżnicowane. To znaczy, do jakich tradycji można było nawiązywać. I teraz, jeżeli ktoś stawiał opór, to stawiał opór nie tylko dlatego, że był na przykład konfrontowany z takim czy innym opresyjnym systemem, tylko po prostu, że miał takie czy inne, a można powiedzieć, doświadczenie wynikające właśnie z tego doświadczenia rodzinnego, mhm. czy też, jakbyśmy to teraz określili, tego far house'u. Bardzo to ciekawy jest wątek, także wątek rozważań w tych wspomnieniach bardzo polecam. Także możemy prześledzić biografię, w, może nie przeciętnego, bo, bo Markus Mekel nie jest przeciętnym obywatelem był NRD, ale w każdym razie młodego człowieka, który krok po kroku w, w, pokonuje różnego rodzaju trudności. Najpierw został wyrzucony ze szkoły średniej, później podejmuje studia teologiczne. To też jest ciekawe, jak można było ostatecznie ominąć ten opresyjny charakter państwa i tak dalej. Później jak doszło do jego działalności opozycyjnej, jak on tworzy różnego rodzaju grupy, współtworzy i tak dalej, aż w końcu pod koniec lat 80. wraz ze swoim przyjacielem w Postanowili utworzyć SPD-WNRD, tak więc tworzą podstawy funkcjonowania tej partii politycznej. Ale co jest ciekawe, i myślę, że polskiego czytelnika szczególnie to może zainteresować, to są te wątki polskie, to znaczy to są te jego pierwsze spotkania z Polską. I co ciekawe, one już się datują na lata 60., kiedy to właśnie objechał tutaj, można powiedzieć, całą zachodnią Polskę i dzielił się swoimi wrażeniami, to znaczy, jak on tą Polskę postrzegał, jak on tą Polskę widział, a później już jako student do tej Polski po prostu wracał. No i mamy bardzo ciekawy wątek, już kiedy Markus Merkel w, zostaje w ministrem spraw zagranicznych pierwszego demokratycznego rządu NRD w tym okresie przełomowym 90 roku to jego w, w ogromny, w, 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 ogromna zasługa, jeśli chodzi o, w, w, no nie powiem w ten sposób, że, że, że ustalenie, ponieważ ta granica przecież w końcu była ustalona, ale w każdym razie uczestniczył bardzo aktywnie w dyskusjach, rozmowach nad ostatecznym w, potwierdzeniem przebiegu granicy na Odrzyjny się. I tutaj... O tych rozmowach również się dowiadujemy, tak więc myślę, że te osoby, które zajmują się relacjami polsko-niemieckimi, zwłaszcza okresu przełomu, sporo tutaj się mhm. dowiedzą, jeżeli nie wiedzą tego jeszcze. Na pewno warto będzie poznać tą inną stronę tego właśnie problemu. I co ciekawe, nie tylko z punktu widzenia Europy Federalnej Niemiec, ale także i NRD tego okresu przełomu, co często i tutaj warto podkreślić, Ten wątek często jest pomijany, pomijany. to znaczy jaki był stosunek jeszcze istniejący NRD do spraw granicy, czy też relacji polsko-niemieckiej. Tutaj w tych wspomnieniach faktycznie sporo informacji na ten temat. Tak więc jeszcze raz przypomnę, osobista historia wolności wspomnienia Markusa Mekela, redakcję naukową zrobił Łukasz Jasiński, a wydawcą jest Centrum Badań Historycznych w Berlinie. Są też ilustracje, ale nie ma zakładki. Nie ma zakładki, kolego. Możesz sobie powertować. I druga rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to zacznę może tutaj od tego, o czym ty wcześniej wspomniałeś. I to bardzo mi się tak jakoś nie tylko przypomniało, ale, ale też i ułożyło pięknie. Mianowicie chcę nawiązać tutaj do wywiadu ambasadora Niemiec w Polsce, wywiadu dla Polskiego Radia. 24 Tomasa Bagera z 24 maja. I tutaj pan ambasador mówi o różnych sprawach. Jedną ze spraw, którą poruszył, to była sprawa stosunku Niemiec do reparacji, ale także i generalnie stosunków polsko-niemieckich, ponieważ pan ambasador kończył już swoją misję w Polsce, więc podzielił się też na koniec swoimi takimi refleksjami, jak on te, te, te relacje, zwłaszcza ich przyszłość, e, e, widzi. Ale powiedział między innymi coś takiego w nawiązaniu do słów e, kanclerza Olafa Scholza, które w Polsce wywołały, mm, przynajmniej u części niektórych komentatorów, spore poruszenie. Chodzi tutaj o wpisy kanclerza na Twitterze z okazji e, 8 maja. Kanclerz e, wtedy powiedział tutaj, e, może najpierw e, Vor 78 Jahren wurden Deutschland und die Welt von der Gewaltherrschaft des Nationalsozialismus befreit. Dafür bleiben wir immer dankbar. Der Mann uns, unser demokratischer Rechtsstaat ist keine Selbstverständlichkeit. Wir sollten ihn schützen und verteidigen, jeden Tag. I teraz w tłumaczeniu. 78 lat temu Niemcy i świat zostały wyzwolone spod tyranii narodowego socjalizmu. To wyzwolone wywołało sporo kontrowersji. Jesteśmy za to niezmiernie wdzięczni, czyli za to wyzwolenie. Przypomina nam to, że nasze, demo, nasze demokratyczne państwo konstytucyjne nie może być traktowane jako coś oczywistego. Powinniśmy go chronić i bronić każdego dnia. I to była ta wypowiedź Olafa Szolca, i do niej nawiązał tutaj w, w ambasador Bager, który stwierdził, co następuje. Śledziłem debatę, jaką wywołał w Polsce wpis twitterowy kanclerza Scholza i krytyką, z jaką go przyjęto. To dla mnie ciekawe zjawisko. Jest pewna fraza Willego Brandta z 1969 roku, kiedy został kanclerzem Niemiec i teraz cytat, o szczerym podejmowaniu wysiłku zrozumienia. Koniec hmm. cytatu. To nie padło w kontekście polityki zagranicznej, ale przypomniałem sobie słowa Branta, kiedy rozpętała się burza wokół tweeta kanclerza Scholza. Ponieważ w relacjach polsko-niemieckich nic nie jest łatwe, poza niezrozumieniem, a jeżeli chce się coś zrozumieć, trzeba w to włożyć nieco wysiłku. Mamy zupełnie inne doświadczenia historyczne, operujemy innymi pojęciami. Strona polska jest teraz na etapie demontażu sowieckich pomników, na których wyryto słowo wyzwolenie, ponieważ uważa, że to nie było wyzwolenie, tylko okupacja. Tutaj koniec cytatu. I dlatego przytoczyłem ci taki troszeczkę dłuższy cytat, ponieważ z tym związana jest moja następna lektura, na którą chciałbym szczególnie zwrócić uwagę, ale jeszcze raz chcę podkreślić to, na co ty zwróciłeś uwagę, prezentując swoją lekturę. Że poznanie tego zdania innego, dla nas oczywiste, ja bym wręcz nawet powiedział, mówimy chyba teraz o banalnych rzeczach, tak. No, nie jest oczywiste. Mm-hmm. Nie jest oczywiste. I tak właśnie w, w rękach mam teraz nową publikację, która ukazała się nakładem Fundacji Eberta pod tytułem Wstrząs w Policy Wschodniej. Redaktorami tej publikacji są Jan Andrychowicz z Krzeba i Max Brendle. Czego dotyczy ta, ta, ta publikacja? Ona dotyczy, nie mniej, nie więcej, tylko ona dotyczy polityki wschodniej Niemiec generalnie, ale także i polityki wschodniej. I to, co jest bardzo wartościowe w tej publikacji, to nie tylko to, że udało się poruszyć tę problematykę w takim szerszym ujęciu, to znaczy poznajemy tutaj politykę wschodnią Niemiec od wspomnianego przeze mnie kanclerza Branda. Jest oczywiście tutaj bardzo wyraźna cezura, to jest rok 89-90. Inna cezura to jest rok 2014. Czy też nie mniej ważną cezurą jest rok ubiegły, luty 2022 roku. Redaktorom udało się pozyskać do tego tomu specjalistów zajmujących się różnymi aspektami polskiej czy też niemieckiej polityki wschodniej. I muszę przyznać, że lektura tych tekstów, zresztą ja nie wiem jak ty traktujesz tego typu publikacje, ale każdy z tych tekstów ma taki charakter porządkujący, to znaczy poprzez to, że autorzy starali się w sposób syntetyczny przedstawić politykę wschodnią w danym okresie, to mamy kapitalny wgląd właśnie do tych najważniejszych aspektów i możemy sobie tym samym łatwiej pewne kwestie uporządkować. I teraz pozwól, że przeczytam malutki fragment ze wstępu, mianowicie tutaj redaktorzy w następujący sposób przedstawiają sens i konieczność wydania takiej publikacji. Dodam tylko na marginesie, że książka ta jest dostępna po polsku, po niemiecku i po angielsku. Napaść Rosji na Ukrainę zachwiała europejską polityką wschodnią, starły się różne poglądy na nią, co szczególnie wyraźnie widać na przykładzie Polski i Niemiec. Chcąc budować nową politykę wschodnią, musimy zrozumieć odmienne perspektywy i wyjaśnić nieporozumienia oraz błędne wyobrażenia. Dlatego też warszawskie biuro fundacji im. Friedricha Eberta postanowiło wydać niniejszą publikację. I teraz co jest celem? Jej celem jest lepsze zrozumienie punktu widzenia i doświadczeń obu stron oraz wyciągnięcie wniosków z przeszłości, tak by nowo sformułowana europejska polityka wschodnia mogła skorzystać z różnorodnych podejść i uszanować rozbieżne perspektywy. Zwróć uwagę, to jest to, co jest dla mnie tutaj kluczowe, to znaczy poznanie zdania innego jest tutaj dla mnie ważniejsze niż wspieranie się, czy ja mam rację, czy druga strona ma rację. Bo bez tego warunku poznania tego zdania drugiego, no praktycznie żadna dyskusja nie jest możliwa. I ta publikacja daje taką możliwość. Faktycznie jest to świetny przegląd tych głównych zagadnień dotyczących polityki wschodniej, zarówno polskiej, jak i niemieckiej. I nie wyobrażam sobie żadnej debaty w Polsce bez sięgnięcia wcześniej do tej publikacji, która, tak jak wspomniałem, poprzez ten syntetyczny układ poszczególnych tekstów daje świetny wgląd do tej właśnie problematyki. Ale na tym nie poprzestano. Ponieważ są tutaj dwa teksty, na które myślę wszyscy zwrócą szczególną uwagę. Jest to tekst byłego prezydenta w Polski, Aleksandra Kwaśniewskiego i Nilsa Schmidta, którzy zajmują się też perspektywą tych właśnie w polityk, czy też tej polityki. Wiesz, też się tak zastanawiam trochę w nawiązaniu do historii najnowszej, bo teraz, kiedy mówimy o historii najnowszej, tak, tak, taka dygresja na marginesie, to mamy praktycznie na uwadze okres po 45 roku, przynajmniej dzisiaj, mhm. jeśli chodzi o historyków, zajmujących się historią najnowszą ale jest też pojęcie, które, z którym się spotkałem, nowsza historia, najnowsza, tak czyli jest. ten okres już po roku 89. Ja myślę, że w przypadku polityki wschodniej Niemiec, czy też nowej polityki wschodniej Niemiec, czyli tej po... Powiedzmy sobie Zeitwende. lat 60 czyli, ale teraz mówimy właśnie o tej Zeitwende, czyli po roku 22, to powinniśmy mówić chyba nowsza... W, najnowsza historia, najnowsza. Nowsza, najnowsza w polityka wschodnia <laughs> Niemiec. Ja myślę, że tutaj powinniśmy też językowo jakoś trochę zastanowić się, jak określić ten nowy przełom w polityce niemieckiej, jeżeli chodzi o stosunek do właśnie... Więc gorąco polecam tę publikację. Niestety nie ma tutaj takich jeszcze może metodologicznych rozważań, ale to tylko sygnalizuje, że nad tym się też zastanawiam jak w różnych wystąpieniach nazwać nie tylko to Zeitgenwende, tylko właśnie ten nowy sposób uprawiania polityki wschodniej. Niemiec. A i na koniec, mam jeden egzemplarz, który mogę przekazać, więc zainteresowanych bardzo proszę o zgłoszenie się. Czy zadamy jakieś pytanie?
1: Ty zadaj, a ja jeszcze jedną lekturę sobie w międzyczasie znalazłem. To
0: to, to ja może tak zapytam, kto jest redaktorem tego właśnie tomu. Proszę o podanie nazwisk redaktorów. I oczywiście proszę o podanie też adresu, to chętnie jeden egzemplarz przekażę nieodpłatnie. Wyślę pocztą. Dobrze. A jedno, ja jeszcze mam jeszcze jedną lekturę. Mogę jeszcze jedną lekturę czy tak, coś możesz, do tego Możesz, to możesz, możesz,
1: możesz ja potem Kolego,
0: mówić. otóż ja te, teraz tym razem cię zaskoczę. O, to nie jest, słuchaj, książka, to też nie jest podcast, o, ale film. O! Otóż w końcu w
1: zaczął to, oglądać
0: filmy. To, ale ja jestem, jak wiesz, monotematyczny, więc to wszystko jakoś tak się zazębia. Mianowicie obejrzałem, to, to jest chyba film w, z gatunku czarnego humoru. Pod tytułem Krew i złoto. To. Nie wiem, czy słyszałeś o takim filmie. Słyszałem no, o te...
1: filmie, nie oglądałem tak. go.
0: Jest mhm. to film nakręcony tak. przez Petera Torwarta z 23 roku. Film niemiecki. Film, który, muszę Ci powiedzieć, bardzo mi się spodobał. Jest to Taka konwencja faktycznie czarnego humoru, koniec wojny gdzieś w środku Niemiec. Pierwsza scena, to widzimy, że, że jakaś grupa w, w zmotoryzowana, jak się później okazuje, w oddział SS goni jakiegoś młodego człowieka, jak się później dowiadujemy też dezertera. I tu między nimi ostatecznie ten dezerter zostanie złapany. Tak między nie lub nimi... spoilera. Nie, lub spoiler. nie, w żadnym wypadku nie, nie, tylko chcę na to mhm. zwrócić uwagę. To znaczy, mhm. w chwili, kiedy w, już jest złapany, stoi przed tym właśnie dowódcą, to tam między nimi dochodzi do, 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 do tak, takiej wymiany. Ona jest bardzo charakterystyczna i dlatego na to chciałem zwrócić uwagę, że, że ten właśnie Barn Führer do tego dezertera mówi, że w twoich żyłach płynie aryjska krew, ale w sercu jesteś tchórzem. Wiesz, to, to, to tak bardzo mocno to zabrzmiało mhm. i odpowiedź jest kapitalna. Wiesz, jesteśmy narodem morderców. Wiesz, i to w tym filmie kapitalnie zostało dalej pociągnięte. Ja bym wręcz nawet powiedział, że to jest taki leitmotiv w tej w czarnej komedii, która, który przewija się mhm. przez cały ten film. Jesteśmy narodem morderców i faktycznie krok po kroku cofamy się do um, lat 30. do prześladowań Żydów, do Nocy Kryształowej, do różnych postaw Niemców. Tutaj chcę to też podkreślić. Mhm. Jest to wprawdzie, jak powiedziałem, czarna komedia, ale są też wątki bardzo poważne, łącznie z tym, jak... Jedno z miasteczek, gdzieś tam w środkowych Niemczech, Zonenberg chyba, jak sobie dobrze przypominam nazwę tej miejscowości, jak ludność tego miasteczka i w, jaki miała stosunek do narodowego socjalizmu, jaki był ich stosunek do, do, do partii, do, do Żydów, do księży, jaki stosunek też księży był do narodowego socjalizmu. Więc można na ten film spojrzeć z różnych perspektyw lub też można ten film różnie oglądać. Muszę przyznać, że początkowo wydawało mi się, że, że, że to takie połączenie z jednej strony no właśnie tego żartu powagi, no może w przypadku takiego filmu nie bardzo pasuje, ale później pomyślałem sobie, że no, w jaki sposób opowiadać o, o tej końcówce wojny, w jaki sposób pokazać, że mamy do czynienia z narodem morderców, że po pięciu latach nawet ten żołnierz, ten deserter on walczył przez pięć lat i on to tłumaczy, dlaczego on walczył przez pięć lat, ale mimo to, nie dlatego, że wojna się już kończy lub się skończyła, ale w każdym razie on dochodzi do tej konstatacji, o której powiedziałem na samym mhm. początku, więc nie jest to film, który zostawi też osoby oglądającą je bez jakiejś takiej głębszej refleksji, to znaczy jak opowiadać o mhm. w, w tej drugiej wojnie światowej, jak opowiadać o zbrodniach, mhm. jaki mamy stosunek właśnie do, do, do takich czy innych Niemców, jak ich po prostu pokazywać, więc Polecam. Hmm. Obejrzałem ten film Wprawdzie trwał chyba z chyba około 100 minut, więc nie należy do jakichś tam krótkich filmów, w, ale jest świetnie nagrany, jest świetnie zrobiony. No i w, w, muszę przyznać, że w, w, bohaterowie są przekonujący. To znaczy hmm. takie, jakie wykrowali, w, 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 jakie zagrali rolę, to, to, to one mnie po prostu przekonały i, i stąd też m, bardzo chętnie polecę ten film. Jeszcze raz, Krew i Złoto Blood and Cold. A tego, tego całego wątku ze złotem to pomijam na to, 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 to marginesie, chociaż on też jest w centrum zainteresowania tutaj w tym właśnie filmie. Jest to film nakręcony przez Pitchera Thor Warta. Film, który nakręcono w tym roku, a premiera tego filmu była 26 maja, czyli przed kilkoma dniami.
1: No, to przypomina mi oczywiście Jojo Rabbit, ten film, który jest również podobnej konwencji zrobiony. Ale wiesz, to mi przypomniało też tutaj znowu z wspomnień Marka Edelmana, opowieść o młodych ludziach, którzy z Niemiec przyjeżdżali do niego, żeby opowiedzieć mu o tym, że w schowku u dziadka znaleźli woreczek ze złotem, który no, pochodził, wiadomo, z okresu wojny. Ale to wpisujesz chyba w ogóle w refleksję, czym jest to zło i ja mam coraz bardziej wrażenie, że Edelman był nieprzejednany do końca. On uważał, że Niemcy powinni odpokutować i to wnuki i prawnuki powinny o tym pamiętać. I okej, okay, miał prawo i, i ja w pełni go rozumiem, natomiast wydaje mi się, że to, co coraz częściej widzimy z historii II wojny światowej, to staje się ogólnoludzką refleksją, jak... Jak łatwo jest popchnąć do zła i jakie wybory stawia to przed ludźmi, niezależnie od narodowości, kultury i wszystkich innych szczegółów. Ale, proszę państwa, ostatnią rzecz, bo tak powiedziałem koledze, przypomniało mi się w polityce ostatniej mm-hmm. wywiad, który mnie kompletnie zaskoczył i rzeczywiście zbił stropu, a taki ma też tytuł: Zbijanie stropu rozmowa z byłym ambasadorem Niemiec w Warszawie, Artem Freitagiem von Loringhoven, przeprowadzona przez Adama Krzemińskiego. Pan ambasador, były pan ambasador, człowiek wysokiej kultury, dyplomata i miałem jak najlepsze wspomnienia z relacji z nim, był przedmiotem m.in. w 2021 takiej wulgarnej nagonki ze strony
0: tej akcji plakatowej. Tak, tej, tej myślisz, akcji tak? Plaka-
1: plakatowej, kiedy w, nie tylko jego, także innych polityków. Angela Merkel. E, no, tak, też. Angela Merkel przedstawiono, oplakatowano i przedstawiono na tle symboliki hitlerowskiej. Co było finansowane, o ile dobrze pamiętam, przez agendę rządową i w, nigdy rząd się nie zdystansował wobec tego. Znaczy nie było tych. protestów. Tak. Nie było protestów. Niesłychanego działania. I ten wywiad mnie zaskoczył, bo pan ambasador był zawsze bardzo zdystansowany, jak dyplomata. Po raz pierwszy widać zniecierpliwienie w tym wywiadzie i uważam, że to jest bardzo znaczące. Nie jest to absolutnie coś, nie są to jakieś krzyki, nic z tych rzeczy, ale jest to taki sygnał wyraźnego, wyraźnej zmiany zachodzącej w podejściu ze strony niemieckiej uważam, że zrozumiałej i mającej swoje uzasadnienie, natomiast coś, co powinno nas też wzbudzać coraz bardziej do refleksji. No, jest odpowiedź dotycząca właśnie tej akcji plakatowej pytanie krzemieckiego. może to odwet za słynną wojnę Kartoflaną z 2005 roku po niemieckiej karykaturze braci Kaczyńskich. Tam Państwo pamiętają, ukazała się taka Odpowiedź Hofena. Nie bądźmy dziećmi. Wtedy to była karykatura w jednej z gazet. Coś podobnego znajdzie pan w mediach w całej Unii na kopy. Oburzające w tych polskich plakatach było to, że one miały wsparcie rządu. A jeśli to wynikało z niedopatrzenia czy niechlujstwa urzędników, to żadna agenda rządowa nie poczuła się zobowiązana nawet do tego, żeby się zdystansować albo, jak to się mówi w dyplomacji, wyrazić ubolewanie. Wynika więc z tego, że to się dzieje za zgodą. Wiesz... Mnie uderzyło, bo naprawdę, warto przeczytać ten, ten wywiad, on nie jest nie jest długi i mam wrażenie, że właśnie... Ale jak sobie przypominam, treściwy, taki, tak? mm-hmm. taki gęsty. Natomiast to, co mnie uderzyło w tym, to, to jest, jakby to ładnie ująć, znikanie obywateli, a pozostawianie tylko agent rządowych. Mm-hmm. Że w tej refleksji... Ludzi związanych z polityką coraz częściej widać tylko samych siebie, znaczy tylko te agendy polityczne. Ja w, wtedy, kiedy mogłem, wyrażałem swoją dezaprobatę wobec tej akcji, pamiętam, że nie ja, nie ja jeden, listy z poparciem dla ambasadora kierowaliśmy i, i to, to zniknęło. Ach, ja też pisałem też. Tak. I to zniknęło. Tak. Zauważ, że w pamięci zostaną właśnie te działania negatywne tak. w, ze strony rządu czy ob- mm, de- mm. agent rządowych wspieranych pieniędzmi rządu. Natomiast to, mm. ta refleksja ludzi, bo przecież też i, i gazety wyrażały się tak, z dezaprobatą tak. o tym, to wszystko zniknie. Uważam, że to jest bardzo niebezpieczne. To znaczy w spojrzeniu polityków niebezpieczne jest mm. to, że widzą tylko polityków.
0: Wiesz, ale tutaj dochodzi jeszcze inna rzecz. To znaczy jak mocny jest ten przekaz obrazowy. I do tego
1: chciałem też nawiązać, że szokujące jest też i to, że po po tylu latach nie dostrzega się, co to znaczy łączenie tego typu symboliki historycznej z konkretnymi postaciami, nie mającymi kompletnie nic wspólnego. A w przypadku pani kanclerz Angeli Merkel jest to podwójnie oburzające, bo jest to była ta osoba, która przecież ma za sobą doświadczenie totalitaryzmu i Wielokrotnie z ogromną sympatią o Polsce się wypowiadała. A, nie mówiąc już o polskich korzeniach. A nie mówiąc już o polskich korzeniach, tak. <głos> Więc naprawdę warto przeczytać, żeby zdać sobie hmm. też sprawę, co ta tak zwana polityka historyczna um, potrafi zrobić jak wielkie szkody potrafi nam współcześnie wyrządzić bezmyślne posługiwanie hmm. się historycznymi um, argumentami wizualnymi, także.
0: Tak, nab- nabraliśmy głębszego no. oddechu. Tak. No tak. Bo jak już tak dzisiaj ten odcinek nasz jest taki bardzo no powiedziałbym ciężki.
1: No, wiesz, ciężki, no, no takie czasy nam przyszły, ale od razu nie, nie ma co ukrywać, naszym tematem dzisiejszego spotkania miała być refleksja nad tym, jak publiczna ekspiacja, stałe przepraszanie i wzywanie do tych mhm. przeprosin mhm. wyglądają w historii i Jakie mają skutki? Bo ja od razu powiem ze swojego punktu widzenia takiego średniowiecznika. czy No właśnie, słuchaj,
0: bo, bo to mnie zaciekawiło hmm. bardzo, kiedy zaproponowałeś ten temat. Jak to było w średniowieczu? No to
1: właśnie nie jest nic nowego. To hmm. znaczy takie publiczne, publiczna ekspiacja była... Przepraszanie. Tak, tak przepraszanie. W poniżanie nawet pokonanego hmm. wroga nie jest niczym nowym. Ona w różny sposób miała się, w różny sposób się hmm. odbywała ale najczęściej był to gest, który kończył się pojednaniem. Mhm. Oczywiście mogło też i dojść do, do zabójstwa, ale to akurat było uważane za wysoce naganne. To znaczy celem spotkań polityków było zawsze przywrócenie pokoju, harmonii. Mhm. Jeśli już kogoś pokonałeś, jeśli już coś się dokonało, to owszem ekspiacja jest wskazana, to, to, to właśnie przeprosiny, poniżenie. No świetnym przykładem jest słynny... Słynna wizyta w Kanossie cesarza Henryka. Czyli udać się do Kanosy? Tak, udać się do Kanosy, czyli przeprosić papieża, który w zamku jest. Trzeba się było udać się na pieszo, cesarz musiał na pieszo, we włosienicy stać, pukać do bram zamku. Cesarz, papież w ogóle go nie chciał przyjąć, bo tak naprawdę cesarz wymuszał na nim to pojednanie. On się ukorzył, ale przepraszał za swoje grzechy, za to, że chciał zmusić go do podjęcia pewnych decyzji, negował jego kompetencje, wszystko, wszystko, ale tak naprawdę on go swoją pokorą mm-hmm. zmuszał do przyjęcia. Ale czy, i do czy to miało
0: właśnie jakieś znaczenie? To znaczy, jeżeli kogoś zmuszasz do tego,
1: wiesz co? Miało to znaczenie symboliczne o tyle, że nie można było odmówić, mm-hmm. jeśli ktoś. Czyli chciałbyś Pokazuje, częścią społeczności, to musiałeś. Tak, musi, jeśli się już poniżą, jeśli chciał być tą częścią, to mu, i co też jest ważne, musisz założyć jego dobrą wolę. Mm-hmm. Bo e, papież Grzegorz nie był, e, nie był wtedy e, naiwny, on zdawał sobie sprawę, że cesarz robi to dlatego, że zbu, Bunt wybuchł na jego zapleczu w Rzeszy. I teraz, jeśli on uzna go, że jednak rzeczywiście przyjmuje go na dołonach chrześcijan kolejny mm-hmm. raz akceptuje tą jego pokorę, to to oznacza, że ten bunt polityczny, który mógł zmieścić jego wroga politycznego, będzie musiał być uznany za nielegalny i tym samym on zdradzi swoich własnych sojuszników. Więc jest to gra polityczna wielopiętrowa. Ale tutaj, co mnie uderzyło, to właśnie to założenie, że jeśli już ktoś poniża się, to znaczy schodzi ze swojej społecznej funkcji, z z tej pozycji, uznaje swoje przewinienia to ty musisz założyć, że on to robi szczerze.
0: Czyli zakładasz dobrą wolę.
1: Zakładam dobrą wolę. I takich wiesz, przykładów różnych działań można by wymieniać więcej. Natomiast ich cechą wspólną właśnie jest przywrócenie pokoju. Czyli jeśli już raz to zrobiłeś, ok, zgadzamy się, przywracamy ten pokój, nie wracamy do tego tematu. Chyba, że oczywiście złamiesz swoje przyrzeczenie, Ale jeśli go nie złamiesz, wszystko jest... Czyli
0: ta chęć, jeżeli dobrze rozumiem, czyli ta chęć ekspiacji... Mm-hmm. Była też po części takim wymazaniem win, to znaczy rozpoczynałeś to to, to swoje dalsze życie od takiej białej karty.
1: Dokładnie, to jest oczywiście głęboko zanurzone w samym samym chrześcijaństwie. Odpokutowałeś swoje swoje winy, winy. zapłaciłeś. To nie tylko jest kwestia chrześcijaństwa, bo mamy też to elementem, pojednania po popełnieniu przestępstwa w wielu kulturach, ale głównie znamy to z przekazów prawa germańskiego, było wypłacenie odszkodowania. Zapłaciłeś odszkodowanie, sprawa jest zamknięta. Później kontrybucji, reparacji. Whatever, wszystko, ale sprawa jest zamknięta. Natomiast to, co jakby widzę od nie wiem, może od końca II wojny światowej, może trochę później, bo to już twoja działka, hmm. to mam wrażenie, że tu się coś zmieniło. To znaczy tutaj żadne, żadne przeprosiny niczego nie zmieniają, bo to, że ktoś przeprosi, to za chwilę, i to widać świetnie w relacjach między Japonią a Koreą Południową, hmm. że północnej nie wspomnę, czy Chinami. Chinami. To, że ktoś przeprosi, to nie ma żadnego znaczenia, bo przecież przeprosił nieszczerze. Skąd my to wiemy? No, to jest dobre pytanie, skąd my to wiemy? Chociaż tutaj jeszcze,
0: wiesz, wprowadziłbym ten element, czy aby na pewno rozumiemy na przykład to podejście azjatyckie do właśnie tej potrzeby przeprosin, mm-hmm. bo, bo tu trochę obracamy no się no też w tej sferze takich ikon, bym powiedział, prawda, to znaczy pewnych gestów, które najczęściej są um, składane przez, przez, przez polityków um, i tym samym poprzez taki gest chce się dać sygnał, że jest taka ogólna gotowość, no bo skoro mm. jestem wybrany, jeżeli jestem tym reprezentantem, tak. to reprezentuję też pozostałych. No, doskonale wiemy, na przykład tutaj w gest Willego Branda i reakcję mhm. na ten gest, że to wcale nie jest takie oczywiste. Mhm. Ponad połowa społeczeństwa wcale nie była gotowa tak. przyjąć fakt, że niemiecki kanclerz uklęknął w Warszawie. Jeszcze zresztą z takim dopiskiem, że niemiecki kanclerz nie klęczy w Warszawie, czy generalnie nie klęczy. Więc zwróć uwagę, że tutaj ta gotowość po drugiej stronie, żeby zaakceptować takie gesty, wcale nie była taka oczywista, co wcale nie oznacza, że poprzez ten gest nie nastąpił, czy nie rozpoczęto tego całego procesu, dzisiaj nazywamy go procesem pojednania, który faktycznie dał... taką możliwość jeszcze raz zastanowienia się, to mm-hmm. znaczy trzeba by no, jednak słusznie ten kanclerz, który za nas właściwie wykonał tą całą robotę, chociaż mm-hmm. tak naprawdę nie musiał, bo przecież Myślę. także i z takimi zdaniami miałeś do czynienia, dzisiaj nikt tego przecież nie podważa. Dzisiaj nawet nikt nie twierdzi, że, tu myślę o stronie niemieckiej, że to po prostu było niepotrzebne, że to jest ważny etap zbliżenia, a też dla niektórych pojednania polsko-niemieckiego. I teraz zwróć uwagę, że to nie oznaczało ostatecznie, że ten gest miał coś zamykać. On właściwie miał tylko zwracać uwagę na tą potrzebę jednak pokazania, że no jesteśmy gotowi do tego, żeby przeprosić, że i tutaj to połączenie polityki jeszcze z tymi elementami nazwijmy to tak moralnymi, czyli wprowadzenie moralności do do, do polityki, no tutaj było było bardzo widoczne i to po raz pierwszy się przecież w końcu zdarzyło.
1: Wiesz, co mnie zaskakuje w tym porównaniu jakby epok wcześniejszych i naszych współczesnych, to to odmienne podejście, bo tak jak wspomniałeś, z jednej strony Mamy kanclerza, który klęczy. Popraw nie, bo to, tak, to nie moja tak. działka. Ale przed pomnikiem chyba. to to tak, tak. tak, więc ma to podwójny wymiar, bo to tak. jest kwestia i Żydów pomordowanych tak. przez Niemców, no i obywateli Polski, Polaków. Tak. Bardzo, skomplikowany, bardzo skomplikowany gest. Ale gdyby w średniowieczu to się stało, to wyobrażam sobie, że nastąpiłaby właśnie to. Przywrócenie pokoju, to znaczy przyjęto by za dobrą monetę, że rzeczywiście on część swojego, przepraszam, kancleckiego honoru jest
0: w stanie odłożyć na bok i ugiąć się. Super, ale zwróć uwagę, że mamy kilka lat wcześniej jeszcze inny gest, który jest mniej ważny, mianowicie list biskupów polskich do biskupów niemieckich, gdzie... Pojawia się inna sytuacja, bo tutaj mamy do czynienia, nazwijmy to może umownie, mm-hmm. z winnym mm-hmm. lub też tego, który w imieniu tych winnych występuje, tak. prosząc o ten wieczny pokój. Mm-hmm. Bo tak, w takich tak, kategoriach tak, to tak, można tak, było tak, rozpatrywać. Tak, Ale zwróć uwagę, że mamy jeszcze inną sytuację, tak jak jest to w przypadku biskupów polskich w tym liście mm-hmm. do biskupów Niemiec, gdzie padają te słynne tak. słowa przebaczami i prosimy o przebaczenie. Czyli tak. um, można byłoby sądzić, że strona, która praktycznie no, nie musi prosić o to mm-hmm. wybaczenie, jednak uważa, że z takim gestem również może wystąpić. Czy w średniowieczu spotkasz takie sytuacje?
1: W sensie, że ktoś, kto nie musi występować i tak, występuje? Tak. Nie, to I tym samym, bo tak. zwróć
0: uwagę, bo, bo tutaj wywołujesz pewien proces. Mm-hmm. Ja, ja widzę na przykład konsekwencją tego listu biskupów polskich do biskupów niemieckich jest właśnie ta wizyta Wilego Branta i ten gest, który znamy. Jako uklęknięcie Branta. Mhm. Więc to jest dla mnie ta konsekwencja. Ale, ale w, czy moglibyśmy coś takiego zauważyć we wcześniejszych epokach?
1: To znaczy, wiesz, tutaj jest jakby inna sytuacja troszkę, mhm. bo w tych wcześniejszych epokach, jeżeli nawet ktoś uważał, że, mhm. no, że, że ma rację, a, tak. ale musi się ukorzyć, no to po prostu to tak. robił, żeby zrealizować konkretny cel polityczny. Tak jak ten przysłowiowy nasz cesarz, cesarz. Henryk w obliczu papieża Grzegorza. On oczywiście, że uważał, że on nie powinien tego robić, bo co mu dał wyraz, łamiąc potem swoje mhm, przyrzeczenia. Tak. No ale to zrobił, żeby z, pokazać to jako pewien instrument, zmusić hmm. kogoś do czegoś. Natomiast ten, to zachowanie biskupów polskich, pamiętajmy, że to był jeden z wielu listów, które wtedy hmm, powstają, dobra. ale ten miał szczególne znaczenie.
0: W kontekście relacji polsko W kontekście relacji
1: pokazać, polsko-niemieckich. Jakby nie miał tego przesłania, znaczy ja przynajmniej nie widzę, jako pierwszorzędnego przesłania politycznego. Jednak pierwszorzędnym przesłaniem było budujemy jedność chrześcijan, kościoła w ogóle, zasypujemy te podziały, które dzielą jeszcze wciąż kościół w Europie po II wojnie światowej. W tym sensie może to mieć... Czyli ten pokój jakieś... nie został tak, osiągnięty. Ale jest to jakby inna hmm, hmm. No, inna, inna, pozycja, inna warstwa o powszechno-kościelna, nie wiem, jak to nawet ująć w tym dwudziestowiecznym języku. Natomiast te gesty, o których rozmawiamy, mają raczej charakter stricte polityczny, to znaczy dwóch grup, dwóch państw, które starają się ze sobą jakoś, przedstawiciele starają się ze sobą dojść do do ładu. Ale masz rację, że jest to ciekawy element. Ja bym zwrócił uwagę na na jeszcze jedną rzecz z tym powiązaną, że te wcześniejsze gesty przeprosin jednak zobowiązują wszystkich. To znaczy, jeśli król, cesarz, książę za coś przeprasza, to tu nie ma wątpliwości, tak. że to zobowiązuje całe państwo. Po prostu tak, nie tak. ma dyskusji tak. o tym. On jakby ucieleśnia to. Oczywiście może się okazać potem, że ktoś nie będzie się z tym zgadzał i będzie czekał go bunt w domu, mhm. ale na mom- w momencie, mhm. kiedy to się mhm. dzieje, tu w ogóle nie ma dyskusji. Natomiast ja mam wrażenie, że dzisiaj następuje pewna erozja tego poczucia zobowiązania, jaki stwarza gest polityka. No
0: ale to czy to nie łączysz z tym, że um, te więzi. Um wynikające z naszych tradycji religijnych, one po prostu się coraz bardziej rozluźniają, że to nie teraz religia jest tym elementem tłumaczącym nasze zachowania, tylko ten indywidualizm, ten postępujący indywidualizm. Bo bo kolejne pytanie, które tutaj mnie się na przykład pojawiło, No dobrze, no to jeżeli ja wyrażam ten akt ekspiacji za wspólnotę, no to czy aby na pewno dzisiaj faktycznie ta wspólnota to akceptuje? Otóż właśnie, a do tego właśnie zmierza. Poprzez właśnie tą indywidualizację, czyli nie ma już tego elementu religijnego, który byłby takim spoiwem tego stosunku. Wiesz,
1: to nawet nie jest kwestia elementu, nawet nie religijnego, choć zgadzam się z Tobą, że w tych poprzednich epokach to było bardzo ważne, ale tu brakuje no, mi takiego... sobie
0: wyobrazić, nawet mm-hmm. przepraszam, no, no. że ci wejdę w słowo, w przypadku listu biskupów polskich do biskupów niemieckich, jeżeli tylko się ograniczymy no, no. w kontekście relacji polsko-niemieckich, że biskupi wzywają o to, tam na przykład, Władysława Gomułkę, żeby ubrał włosienicę i udał się na przykład z pielgrzymką do Rzymu.
1: No ale to szczególna sytuacja, no bądźmy szczerzy, akurat od tego no przedstawiciela... No, to... sobie, no nie, ale, ale
0: możemy równie dobrze po drugiej stronie, wiesz, mm-hmm. o to poprosić, nie?
1: No tak, ale ja zmierzam jakby do jeszcze jednej rzeczy, że nawet jeśli nie ma tego aspektu religijnego, to pytanie, jaką legitymację w ogóle mają w tej chwili przedstawiciele władzy. To jest chyba najtrudniejsze pytanie, bo zauważ, że gdybyśmy zakładali, że że w tym świecie władzy, no jednak pewne pewne gesty, pewne układy no po prostu mają znaczenie.
0: Są pewne reguły.
1: Są pewne reguły, no to po ich dokonaniu Okej, okay, tak, no już tak. nie ma do czego wracać, to się dokonało, zostało zaakceptowane. Hmm. Natomiast ja mam dzisiaj wrażenie, że okej, okay, na 5 minut wystarcza coś, po czym jedna ze stron zawsze może powiedzieć, a mi to nie wystarczy. Tak. Znaczy, a dla mnie to jest hmm. za mało, albo za dużo, albo wbrew temu, albo wbrew tamtemu. I cały ten proces, cały ten, ta kłótnia zaczyna się od nowa. Tak jakbyśmy poprzez, mówisz o indywidualizacji i pewnie masz rację, ale tak jakby nasze społeczności nie potrafiły zaakceptować systemu przedstawicielskiego w ogóle. Albo jakby ten system przedstawicielski się załamał, no bo nie ma co ukrywać, że niektóre działania rządzących są wbrew znacznej części społeczeństwa, poglądom znacznej części społeczeństwa.
0: No ale... No ale tego są wybory
1: przecież. Tak. Od tego są wybory. I to jest coś, co akceptujemy. Tylko pytanie, gdybyś Gdybym dzisiaj miał powiedzieć, czy ja akceptuję hmm, wszystkie hmm. poglądy i decyzje mojego rządu, powiedziałem absolutnie
0: nie. No tak, ale... nawet sobie nie życzę. No, no, nie mimo no, zgodę, no hmm. ale z drugiej strony, czy masz inny wybór?
1: No i to jest. Tak. Wiesz, ale tym innym wyborem będzie to, że za chwilę zmieni się rząd i ten drugi. Za chwilę mam nadzieję, może później, i będzie odkręcał te wszystkie decyzje, czy te, które są zda- zdaniem przedstawia. Tak. Rozumiesz, hmm, hmm, hmm. że. Z jednej strony to jest dobre, bo mamy system demokracji, który pozwala nam zachować No mamy pewną te różne okresy, właśnie, tak.
0: które pozwalają nam, właśnie. czy to wziąć udział w wyborach takich, czy owakich, i tak dalej, czy na płaszczyźnie europejskiej, tak. czy też tam ogólnokrajowej, czy też samorządowej, itd. Mm. I, tak dalej, i, tak dalej. I e, tworząc ten no, w końcu mm. niedoskonały system, tak. no, przyzwyczailiśmy się do tego. Znaczy, pewne ramy ten system nam stworzył, do poruszania się.
1: I te, dlatego uważam, że wszystkie te gesty, przeprosin w chwili obecnej chyba nie powinny być częścią polityki że to nie jest przestrzeń polityki, że tak jak jeszcze może gdzieś, może w latach 60., 70., może to był element polityki, ale i wtedy chyba powinien być raczej przestrzenią etyki, moralności, gdzie politycy działają w przestrzeni symbolicznej, ale nie traktują tego jako działania politycznego. Tak i dzisiaj te wszystkie działania, które upolityczniają moralność i etykę, ja traktuję z dużym niesmakiem. Po prostu dlatego, że politycy nie mają legitymacji do tego. I niestety ich działania, zwłaszcza te bardzo ekstremalne, jeszcze głębiej niszczą ten związek między polityką a moralnością.
0: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też jak to woli kropkę nad i.
1: No Mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawiliśmy.
0: Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
1: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. My naprawdę
0: tak brzmimy. Tak, chociaż być może czasami może trzeba ściszyć.
1: (głosy) No może czasami ten nasz rekord by się przydało wyciąć nawet.
0: Dwóch historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Dziękujemy. Dziękujemy.